0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Cornelia Frei, außerdem zum nach wie vor angesagten Brexit-Thema Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, die Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG und Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen und Marktanalyst Philipp von Breitenbach von XTB. Zu den Quartalszahlen der Software AG CEO Sanjay Bramava, zu den Quartalszahlen von Solutions CEO Uwe Brotmann und dazu, warum Unica-Kunden besser leben, CEO Dr. Andreas Brandstetter. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Das Thema Brexit will keiner mehr so richtig hören und dennoch ist es auch am Dienstag wieder Thema des Tages. Solange es da weiter Unklarheit gibt, geht auch an den Börsen nichts weiter. Stillstand zu Börsenschluss im DAX 12.755 Punkte. Das ist so wenig Veränderung, dass es sich in Prozentpunkten kaum messen lässt.
2: Nichtsdestotrotz, wir legen auf dem aktuellen Niveau wieder zu und das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten. Denn wie gesagt, wir sind knapp unter dem Jahreshoch. Der Handel allerdings relativ impulslos. Also es gibt einfach nicht genug Nachrichten, die dafür sorgen, dass die Anleger bei Aktien wieder zugreifen, dass sie weiter einsteigen. Wir haben Berichtssaison, aber die ganz großen Knaller, die sind heute eben noch nicht gekommen, die hier für richtig Bewegung auf dem Parkett sorgen. Die Ölagerbestände sollte man im Blick haben, die werden heute Abend noch anstehen und Viele Zahlen in den nächsten Tagen, EZB-Sitzung, also die Woche ist nicht langweilig, aber heute fehlen noch die richtig großen Themen, um für Bewegung auf dem Parkett
0: zu sorgen. Ja, hallo mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets zuständig für die Einschätzung der Märkte.
1: Und wir wollen mit dem DAX starten, ja der hat sich ja in den vergangenen Wochen recht gut entwickelt, Jahreshochs ja. hatten wir schon in der letzten Woche, jetzt, ja, hält er sich immer noch auf seinem recht hohen Niveau das Schnuppern in Richtung 13.000 Punkte. Man riecht die 13.000 sozusagen noch. Herr Stanze, wie sieht's aus?
0: 12.804, die Zahl, die habe ich jetzt gerade vor mir. Das ist ein Widerstand. Da müssen man Tagesschlusskurs drüber hinbekommen. Sollte das glücken, wäre Potenzial da bis 13.391 Punkten. Das ist hier die charttechnische Projektion, die charttechnische Sichtweise. Wir sind sehr gut gelaufen, auch nach dem chaotischen Brexit-Wochenende, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es diesen No-Deal-Brexit mit einem chaotischen Ende von dem ganzen Brexit-Saga, dass dieses chaotische No-Deal-Szenario nicht kommt, ist die Hoffnung zumindest ein bisschen noch weiter gestiegen, weil sich doch auch die Bundesregierung ausspricht für eine, ja, vielleicht auch Fristverlängerung, auch wenn es vielleicht nervig ist, auch wenn man es vielleicht nicht mehr hören möchte, am Ende ist es wichtiger, dass man einen Deal und ein Abkommen hinbekommt und da nicht das Ganze im Chaos und in Tränen endet.
3: Heiko, Thema globale Anlagestrategie.
4: Ja, und es ist Montagabend, kurz vor Schluss der US-Börsen. Der Xetra-Handel hat schon längst beendet. Die Anleger setzen darauf anscheinend, dass beim Brexit irgendwie alles gut geht. Es kommt mir so vor wie beim Tagesschau-Sprecher, der die Lottozahlen vorliest und der dann sagt: Ja, alles ohne Gewehr. Der Brexit, alles ohne Gewehr. Am Xetre-Ende steht der DAX jetzt bei 12.774 Punkten, ging er aus dem Handel fast ein Prozent plus, mehr als am Freitag. Der DAX heute also bei fast 12.800 Punkten. Der Brexit, was er alles möglich macht. Sie haben ja zum Jahresbeginn die 13.000er-Punkte-Marke im DAX vorausgesagt. Ja, und irgendwie sind sie da. Also das würde ich so definieren. Klassenziel erreicht. Egal, ob man jetzt 13.000,00 ,00 hat oder 12.800 damit hätte monatelang keine gerechnet.
3: Ja, es ist richtig. Wir haben unser Klassen erreicht. Und ich glaube, wir brauchen uns kaum Sorgen zu machen, ob wir es tatsächlich erreichen. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass wir etwas darüber hinausgehen, wenn sich in den verbleibenden knapp zehn Wochen bis zum Jahresende die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Und da gibt es natürlich viele geopolitische Hürden, die wir überschreiten müssen. Die erste kommt bereits morgen am Dienstag, wenn es im britischen Unterhaus darum geht, ob das vorgelegte Gesetz von Boris Johnson im Eilverfahren, nämlich bis zum Donnerstag dieser Woche, verabschiedet wird und es damit bis zum Ende des Monats zu einem geordneten Brexit kommt. Oder ob die Abgeordneten fordern, dass die 100-seitige Gesetzesvorlage sorgfältig durchgearbeitet werden muss, denn das ist Demokratie. Demokratie geht nicht im Galopp, sondern Demokratie sollte hier in gemäßigter und geordneter Form vollzogen werden. Und das hieße, es müsste tatsächlich einen Aufschub geben und den würde die EU tatsächlich auch zulassen bis Ende Januar, um dann in Großbritannien die Möglichkeit zuzulassen, a, ein zweites Referendum abzuhalten mit der Frage, das ist das, was wir in dreieinhalb Jahren erreicht haben. Liebe englische Bürger, wollt ihr das oder nicht? Und da meine ich, wird eine klare Mehrheit sagen, nein, das
5: wollen wir nicht. Guten Morgen, ich bin Uwe Eilers, Vorstand und Gründer der Frankfurter Vermögen in Königstern und Bad Homburg.
1: Wollen wir mal dafür sorgen, dass jeder, aber wirklich jeder die Augen verdreht? Sagen wir doch mal ein Wort Brexit. Keiner kann es mehr hören, aber das ist nun mal wieder Thema. Auch heute mal wieder eine neue Runde, auch wenn in der letzten Woche schon Hoffnung da war, dass es einen Deal geben könnte. Dann kam eben das Wochenende, das übliche britische Parlament, das mal wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt sieht momentan alles eher nach einer Verlängerung aus. Mal wieder, Herr Eilers, Sie haben im letzten Interview gesagt, ich denke, dass der Brexit tot ist, komplett tot. Wann ist es denn endlich soweit?
5: Also Sie haben völlig recht. Ich bin weiterhin der Meinung, dass der Brexit weiterhin tot ist. Ich meine, letztendlich ist die Situation so verfahren in Großbritannien, dass eine Lösung dahingehend nur insofern realistisch ist, dass es eine Abstimmung durch das Volk gibt, noch einmal. Und zwar konkrete Abstimmung über konkrete Szenarien. Brexit unter diesen ausgehandelnden Bedingungen, kein Brexit oder aber vielleicht ein ungeregelter Brexit, was ich dann noch nicht annehmen würde, dass es das gewählt würde vom Volk. So, und das wäre auch das Fairste eigentlich, wenn das Volk über sowas abstimmt und nicht sagt, okay, Freibier oder nicht Freibier. Weil äh, man muss immer gucken, okay, Freibier und wer bezahlt. Also das ist hier genauso und deswegen wäre das die sinnvollste Lösung, wo ich glaube auch, dass es hingehen müsste. Vorher wird es wahrscheinlich, nehme ich mal an, Neuwahlen geben müssen, damit das hier noch entsprechend vernünftig gelöst wird. Und somit... Kann ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich jetzt aktuell noch ein Brexit erstmal gibt. Ich meine, das wird sicherlich verschoben werden jetzt erstmal vorläufig auf den 31. Januar. Danach sieht es ja aus. Alles andere wäre für mich eine sehr große Überraschung. Und dann muss man abwarten.
1: Na, die guten alten Verschiebungen. Wir haben sie ja schon einige Male gehabt. Eine offizielle Brexit-Deadline gab es immer wieder. Die letzte war jetzt eben Halloween, die wird kaum halten, Sie haben es gesagt. Heute gehen Bilder durchs Internet, sogenannte Memes, wo es heißt, das Jahr ist 2192, der britische Premier tritt wie jedes Jahr vor das EU-Parlament, um eine Verlängerung zu beantragen. Keiner weiß mehr genau, um was es geht, aber es hat eben gute alte Tradition. Da kann man schmunzeln, aber auch mal ganz ehrlich fragen, wie und wann kann das enden? Kann es auch eine Never-Ending-Story werden?
5: Nein, also ich denke, die EU wird das nicht mitmachen. Die werden schon dann irgendwann den Engländern eine Frist setzen, wo das entsprechend geklärt werden muss. Weil äh, auch für die gesamte Wirtschaft ist das ja ein never ending Project in Form von Unsicherheit. Und deswegen ist dann eine Notwendigkeit, dass es eine Lösung gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt noch ein weiteres halbes Jahr gibt. Also ich gehe davon aus, dass es äh, tatsächlich wahrscheinlich eher eine Neuwahl jetzt erstmal in Großbritannien gibt und dann, dass es vielleicht das Volk nicht muss. Das wäre auch die sauberste Lösung.
6: Mein Name ist Philipp von Breitenbach und ich bin Marktexperte bei XTB Online Trading.
4: Warum ist das bei bye zur EU eigentlich so schwer? Und wenn man dann einen Schritt weiter geht, kommen wir eigentlich schnell zu Irland und zu dem Nordirland-Problem. Was ist da eigentlich so schwierig?
6: Also Großbritannien hat natürlich einerseits die EU, die Großbritannien natürlich sehr gerne behalten möchte. Deutschland hat übrigens auch ein Interesse eigentlich daran, Großbritannien in der EU zu halten, weil die Briten mit den Niederländern und den skandinavischen Ländern tendenziell die Europäische Union marktwirtschaftlich ausrichten möchten und die Südländer und Frankreich doch eher etatistisch eine etatistische Vorstellung von der Europäischen Union haben. Und die Briten, die sehen einfach, mit dem, was alles diskutiert wird, das läuft immer mehr auf einen EU-Zentralismus, der eben stark etatistisch geprägt ist, hinaus und möchte raus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das eigentlich innenpolitisch bei den Briten durchgesetzt werden? Und da kommen wir natürlich als allererstes zum Nordirland-Konflikt, der auch eine Rolle gespielt hat bei den Deals und den Verhandlungen in den letzten Wochen. Und da geht es dann eben einfach darum, was passiert mit Nordirland. Denn Nordirland würde natürlich oder gehört immer noch zu Großbritannien. Die Republik Irland ist seit 1922 nach dem blutigen Unabhängigkeitskrieg eigenständig und jetzt gibt es in beiden Lagern, beziehungsweise gerade in Nordirland, die Befürchtung, dass wenn eben diese Grenze durch die Landmasse Irlands laufen würde, dass eben dieser alte Konflikt, dieser Bürgerkrieg zwischen Irland und Nordirland wieder aufflammen könnte. Und diese Alternative, dass man eben sagt, naja, wir machen dann eine Seegrenze zwischen dem britischen Festland und Irland, so dass eben dann die Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien sozusagen verläuft, das mögen die Nordiren nicht, denn die sind eben auch schon sehr, sehr lange eben Unionisten. Das heißt, die wollen auch nicht von Großbritannien eigentlich raus, weil sie eben Angst haben, dass wenn die Grenze dann zwischen Nordirland, und Großbritannien verläuft, dass es dann vielleicht doch wieder in Richtung Wiedervereinigungsbestrebungen mit Irland hinausläuft. Also das ist die komplizierte innenpolitische Mengenlage und von den Schotten, die ja, ein äh, Unabhängigkeitsreferendum angestreckt haben und das jetzt auch bei einem harten Brexit wiederholen wollen, davon haben wir noch gar nicht geredet. Mein Name ist
7: Volk Benz, Vorstand der Benz AG in Stuttgart. Wir sind eine private Vermögensverwaltung und kümmern uns ganzheitlich um die Vermögensangelegenheiten unserer Kunden.
1: Politische Börsen haben kurze Beine. Den Satz hört man immer gerne, wenn wir Börsianer über Politik reden. Vor allem haben wir momentan... Ganz viele Beine, wenn wir über politische Börsen sprechen. Donald Trump, Brexit, Handelskrieg, Nahosten, Investitionen in Deutschland oder auch nicht. Wenn man so will, kann man ja sogar die Wahlen in Israel, Kanada und der Schweiz aktuell noch mit reinnehmen. Aber alles spielt mit rein, im Idealfall aber nur kurz. Und das sind eben wieder diese politischen kurzen Börsenbeine, über die man da spricht. Der DAX schaut schon wieder nach oben. Sieht man so langsam die kurzen politischen Börsenbeine?
7: Ich denke, die meisten Anleger haben sich an dieses Wirrwarr dieser Nebenkriegsschauplätze vielleicht auch schon gewöhnt. Wir können das alles gar nicht mehr im breitesten Sinne erfassen und uns vorstellen, welche Aktivität oder Aktionen welchen Einfluss auf die Kursentwicklung haben, sondern ich denke, man muss sich auf die großen, auf die langfristigen Themen beschränken. Ob der Brexit heute kommt oder in einem halben Jahr, er wird wohl in irgendeiner Art und Weise kommen und man wird eine Lösung finden. Viel spannender ist sicherlich, wie entwickelt sich die Unternehmensgewinne langfristig, wie entwickelt sich weltweit die Konjunktur und das sieht im Moment ja nicht ganz so gut aus. Und gleichzeitig haben wir jetzt gerade die letzten Tage einige Signale von speziell den amerikanischen Unternehmen, wo die Ergebnisse des letzten Quartals nicht ganz so schlecht bzw. zum Teil ja Überwartungen liegen.
1: Während der Berichtssaison sind es natürlich die einzelnen Unternehmen, die in den Fokus kommen. Conti vermeldet einen Q3-Verlust und prognostiziert auch im Gesamtjahr rote Zahlen. Abschreibungen von 2,5 Milliarden Euro belasten im Jahr 2019. Die Meldung, dass es zu einem Spin-off der Antriebssparte kommen soll, sorgte aber für gute Stimmung. Conti war klar DAX-Gewinner. Enttäuscht haben die Zahlen von McDonalds. Es wurde zwar der Umsatz leicht gesteigert auf 5,43 Milliarden Dollar, der Gewinn ist mit 2,41 Milliarden weiter rückläufig. Die Zahlen sind im Gesamten schwächer als erwartet, die Aktie verliert. Der Konsumgüterkonzern Procter Gamble hebt dagegen die Prognose an, die Aktie kann zulegen.
2: Wenn wir bei den Zahlen sind, blicken wir vielleicht kurz auf die Zahlen der UBS, die heute Morgen veröffentlicht wurden und die nicht ganz so gut am Markt ankamen. Also die waren ein bisschen enttäuschend, um nicht zu sagen. Einer schrieb ganz, der Sommer war für die UBS ein Reinfall, denn... Es wurde im dritten Quartal ein Gewinnrückgang verbucht. Der Gewinn fiel im Sommer um 16 Prozent auf 1,05 Milliarden US-Dollar. Immer noch eine tolle Zahl. Da würden andere Banken hier in Deutschland davon träumen. Aber man hat Probleme mit der Zurückhaltung der reichen Privatkunden und natürlich mit den Negativzinsen, die die Erträge im Bereich der Vermögensverwaltung schmälern. Die Investmentbank hat schlechter abgeschnitten. Also da gibt es einige Themen, die nicht so gut liefen. Auch für den Rest des Jahres gibt es sich die UBS durchaus zurückhaltend. Also das waren heute nicht so tolle Zahlen, die uns unbedingt in Kauflaune versetzen. Aber wie gesagt, die nächsten Tage stehen noch einige an. Mal schauen, ob uns das dann ein bisschen Rückenwind
8: verpasst. Hallo Sebastian, mein Name ist Sanjay Brahmar und ich bin CEO Software AG und lebe in Darmstadt.
1: Und Sie überraschen heute den Markt mit Ihren Q3-Zahlen. Starker Anstieg bei Umsatz und Gewinn, besser als erwartet. Waren die Erwartungen zu niedrig oder das Quartal tatsächlich so gut?
8: Thank you Sebastian for the question. Well, I would like to point out that first and foremost, we are starting to now see in Q3 the first results of our Helix transformation program, both from an operational perspective and a financial perspective. So, the team has done a very good job in Q3. The reasons for our performance are primarily related to A strong recovery on digital business, which had a slow start in first half, um, stabilizing around North America, which we had mentioned. We have some challenges in the early part of the year. And, of course, uh, continued strength in performance on Adabas and Natural with some early closures of deals with uh, large customers. So that is what has led to a strong performance in Q3.
1: Also Helix-Strategie, über die wurde in der Vergangenheit schon gesprochen, die Transformationsstrategie. Erste Erfolge, ja wie viel macht das aus und wo sieht man das?
8: You know, when we are looking at Helix and transformation, we have to look at uh, leading indicators to understand whether our business is going in the right direction. And the leading indicators are, first and foremost, we said we would change the quality of our revenue to more reliable and increase our recurring revenue. And our ARR, or annual recurring revenue, was higher by 6% quarter-on-quarter, -quarter, and also by 12% year-on-year. -year. Second is our shift to subscription, which is more predictable revenue. And uh, subscription and staff as a percentage of our new bookings is 63%, which is double of what it was last year. The third thing is about our innovation on products and our developing velocity on bringing new products and innovation to the market has gone up by 40%. This is a result of the focus action in Helix and we can see that we are winning much more in the market against Tipco, MuleSoft, Apigee, Oracle, IBM, etc. For example, a good one is Smart City Dubai where we have won the program to be able to go to 100% paperless by 2021. We are supporting the Smart City Dubai and that program. So these are indicators that tell us that, you know, our uh, actions of Helix are starting to pay results. And a final one maybe to mention is our partnership. We are putting a lot of effort into growing significant partnerships like Microsoft, Adobe, Dell, and uh, AWS. And we also announced an OEM or a retailing agreement with Adobe today which is a very significant growth opportunity for
9: us. Mein Name ist Uwe
8: Brotmann Ich bin
9: CEO der Solutions AG. In dem zweiköpfigen Vorstand bin ich für die Themen rund um die kaufmännischen Fragen, Marketing, Vertrieb, Finanzierung, Investor Relations verantwortlich. Mein Kollege Jonas Enderlein verantwortet die Technik, die Produktentwicklung. Das ist also meine Rolle bei der Solutions AG.
4: Und auch zuständig für Radio-Interviews und Investor Relations so ein bisschen. Sie lassen sich Verwaltungsaufgaben von Immobilienbesitzern abgeben und erledigen es digital mit Schnittstelle Mensch. Zum Beispiel Dachmanagement 4.0. Man könnte es als so eine Art hybride Immobilienverwaltung nennen. Es klingt jetzt so, als hätten Sie einen Großauftrag für das vierte Quartal aus Berlin bekommen von einem Immobilienunternehmer, Bäcker und Kreis? Ja, und was machen Sie hier? Und, und und Rewe haben Sie sowieso schon als Kunde?
9: Das ist äh, Bäcker und Kries. Bäcker und Kries ist ein, ähm, eine, eine, äh, ein Family Office äh, mit großem Immobilienbestand. Das äh, Unternehmen hat sich dazu entschieden, seine seine, seine Dächer von uns warten und instandhalten zu lassen weil gute Wartung und Instandhaltung die Lebensdauer von Dächern verlängert und man außerdem heutzutage, wenn man sich jetzt so die Klimaveränderungen, Stürme und so weiter anguckt, damit sicherstellt, auch seinen Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Wir haben in einem ersten Pilotauftrag acht Gebäude inspiziert, also digitalisiert und dann bewertet mit den Ergebnissen war Becker und Krieg so zufrieden, dass sie uns ja jetzt insgesamt einen Bestand von 77 Immobilien übertragen haben. Und das ist im Auftragseingang natürlich schon eine ganz spannende Größenordnung gewesen. Ja. Wir haben Rewe angesprochen. Auch hier sind wir mit dem Produkt Dachmanagement 4.0 unterwegs. Mit Rewe wachsen wir kontinuierlich weiter, weil man auch da sehr zufrieden ist mit unserer Arbeit. Und jetzt, wo wir mit der neuen Version des Facility-Scanners für das Thema Dach draußen sind und darauf auch begeisterte Reaktionen bei unseren Kunden haben, gehen wir sehr stark davon aus, dass sich dieser Weg nicht nur bei so großen Kunden weiter fortführen wird, also die schon mit größeren Beständen bei uns sind, sondern dass wir da auch bei weiteren bestehenden und auch neuen Kunden weiterbauen.
10: Andreas Brandstetter, CEO Unica Insurance Group. Ihre Überschrift zu den
4: Halbjahreszahlen war ja: Unsere Kunden leben besser.
10: Warum? Weil wir Services anbieten, vor allem im Gesundheitsbereich, die unsere Kunden dabei präventiv unterstützen sollen, bewusster, sicherer, besser und dadurch hoffentlich, ohne anmaßend klingen zu wollen, auch vielleicht sogar länger zu leben.
4: Am Stand habe ich eine Broschüre entdeckt. Ja, wer sich wohlfühlt, wird sicher schneller gesund. Warum besser zu leben? Hat da die Lifestyle-DNA-Analyse auch damit was zu tun?
10: Das ist unser jüngstes Baby, das wir rund 200.000 Kundinnen und Kunden in Österreich anbieten. Datenschutztechnisch streng getrennt. Das heißt, wir haben einen externen Partner, der eine wissenschaftlich fundierte DNA-Analyse zum Thema Ernährung, Ernährungsintoleranzen, Sport, Bewegung anbietet, entsprechende Empfehlungen. Wir bekommen diese Daten selbstverständlich nicht, aber es ist ein kleiner Beitrag, eine von vielen Aktionen, eines von vielen Produkten, um hier unseren Kunden einen Mehrwert in dem heiß und Kämpfen Gesundheitsmarkt anbieten zu können.
4: Das finde ich spannend. Wozu brauche ich dazu eine DNA-Analyse? Ich denke, so ein Check beim Arzt würde doch reichen, ordentliches, großes Blutbild und dann noch die Vitamine dazu. Und dann müsste man doch wissen, ob die Person sich gut ernährt oder nicht.
10: Auch das bieten wir an, diese sogenannten von Ihnen eben erwähnten Vorsorgeuntersuchungen, die man doch alle zwei, drei Jahre machen sollte. Hier geht es um eine Erweiterung. Es geht um den Lust, um den Spaßfaktor, um die Neugier auf den eigenen Körper, um die Neugier, wie kann ich mich im täglichen Leben, gar nicht im Spitzensport besser fühlen, im Job, im Alltag, im Sport, beim, bei der Freizeit, wo auch immer. Und deswegen glauben wir, und die Nachfrage zeigt uns das ja auch, dass das eines von vielen Services ist, die den Zeitgeist sehr gut treffen.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.